0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett extra insatt avsnitt av EFN marknad med anledning av Sveriges första spack och med mig har jag en av initiativtagarna kan man väl ändå säga i form av Henrik Blomqvist som är VD på Bure. Om vi börjar med att reda ut det här med SPAC, alltså det, det är ju något som slår nyare rekord på andra sidan pölen alltså i, i USA. Det är något de har haft väldigt väldigt länge. Om jag har förstått det här rätt så är det ju mer eller mindre en påse pengar som har en uppgift och det är att förvärva ett onoterat bolag så att det kommer till börsen. Eh, kommer er, er spack också fungera så här?
1: Ja. Absolut, så är det. Det är en påse pengar och det är viktigt att poängtera att 90% av de här pengarna sätts på ett spärrat konto som inte vi kommer åt och inte ASIQ stuset kommer åt vid sidan av alla aktieägare. okej okay med det. Men det finns ett, uppgift, ett uppdrag i ACQ som då vår SPAC heter. att hitta det detta onoterade bolag. Och För oss så är det, då, det är då resan börjar hitta den här nya investeringen. För att På sikt så kommer då Bure bli huvudägare i det här förvärvade bolaget. Så det är så vi
0: ser på det. Mm. Eh, och Finns det några skillnader som är bra om man har följt det här med spack i, i USA? Jag har faktiskt äkt en amerikansk spack eh, mm. som sen blev Rush Street, tror jag. Men för, för de som då har koll på det här fenomenet i USA, finns det några skillnader på den här svenska som ni nu blir först med att känna till?
1: Allt finns väl i USA egentligen, alla former och färger du kan tänka dig. Så att det, det, det finns nog både det ena och det andra. Men... Vi har försökt att göra den lite svensk, lite anpassad efter institutionella investerare och även då privatpersoner, självklart. Men framförallt så kom det ett nytt regelverk här i Sverige som Nasdaq Sverige då har släppt här i första februari. Och det går att göra båda typer eller alla typer av backar är säkert i det. Men för oss så har det varit en, en, en detalj att vi investerar på samma villkor som alla andra. Vi kommer att investera 700 miljoner kronor i den här spacken mot 20% sägarande och på sikt så kommer det här bli ett bolag som då som sparken förvärva det blir våra till portföljbolag så det finns ett långsiktigt incitament för mig här för att jag vill ju hitta ett större bolag till Bures portfölj och det är liksom så jag ser det. Hur är jag, och där kanske vi kanske lite annorlunda än amerikanska standardvarianten. om man säger så.
0: Mm. Eh, I USA har det också funnits en, funnits en del varianter då, där de här sponsorerna så kan, kan lösa in en del av sin påse pengar i förtid och sen har det behövs göra nya missioner när man väl hittar det här bolaget som man vill förvärva. Hur stor är risken att det blir så här?
1: Ja, jag vet inte. Jag kan nog inte kommentera risken är för det. Men, men i Amerika så har ju den här redemption rätten right, att alltså, man kan lösa in det. Det kan man lösa in 100%, Och det, det skiljer kanske lite från våran också. Jag tror och jag hoppas att. Vi då, hur vi, vi som, jag vet att vi är långsiktiga men jag vet också att de investerarna som är med här som kärnstenen heter de är också väldigt långsiktiga Så jag tror att det, där, det, det viktiga är att hitta att, eller att ge en möjlighet för dem att hitta ett onoterat bolag ta det till en börsnoterad miljö och försöka vidareutveckla det. Det, det är liksom grundstommen
0: i vår variant på, på Spack. Mm. Eh, varför blir just Bure först i Sverige med Spack? Ja. <laughs>
1: Bra fråga. Jag vet, nej, nej, men vi, vi har länge tänkt på hur vi kan liksom vidareutveckla vår affärsmodell på något sätt. Eh, vi har ju gjort ett antal förändringar under vår resa tid. Vi hette Skan när jag började för 21 år sedan. Nu heter vi Buri, vi först 2010. 2010. Det här är ett sätt för oss att på något sätt se, hitta nya miljöer, hitta nya investeringar. De är lite större än vad Bure gör vanligtvis i, i, i size, i, 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 i omsättning och, och värde. Och det har också vuxit ganska mycket de sista 5-10 åren. Och då blir tillväxtprocenten större i kronor, det säger ju matematiken. Och Därför behöver vi nog hitta lite större bolag. Och just det här spackformatet, om man kallar det för det, det, är ett sätt för oss att
0: gå åt det hållet. Mm. Eh, och, och vad är det ni hoppas att den här spacken ska bidra med? Vad är det för tomrum den fyller som, som ni har saknat här i, i Sverige? Ja, vi, vi, vi har försökt illustrera det som en bro
1: eller en brygga någonstans i vårt informationsmaterial. Och det är för att vi, vi tror att det här är ett alternativ till vanlig börsnotering, absolut, eh, men också ser det så att när man då ska sälja sitt bolag eller göra en börsnotering- så är det bra. Jag tror att ASKU kan fylla, fylla en funktion där för det, det är en tydlig ägarstruktur. Man vet vem som kommer vara led och vara ens blivande partner om man nu ska fortsätta vara med. Och jag tror att det, liksom, det blir en naturlig förhandlingsmotpart på något sätt. Och vi, och vi tycker att det är vansinnigt kul att utveckla bolag. Så ta det här onoterade, få in det i noterad miljö och fortsätta vidareutveckla det. För jag tycker att den noterade miljön är bra att utveckla bolag i. Vi har ju sju portföljbolag idag som, som är noterade också.
0: Och det här bolaget som ni då hoppas att ni hittar. Det kommer att bli en del av er långsiktiga portfölj i tanken. Ja. Och det är ju såklart en uppsida för er. Men finns det nog fler uppsidor i det här engagemanget. Finns det några pengar för bour att tjäna på det? Här?
1: Ja, det är så att. av att vi investerar 700 miljoner och mer som är medvesterare, så finns det en så kallad sponsoroption har vi kallat för. Bur är sponsor för spacken, det är ett sånt här begrepp som finns. Och den här optionen eh, löper på 10 år, så den är ganska lång, men det är också så att den, den, vi får då köpa aktier när eh, till ett pris som är 30 över noteringskursen, så att den, den kickar liksom in eh, när, när, när det här börjar skapa värde. Och varför finns det? Jo, för det är ett sätt att leda våra intressen med övriga aktieägare. Vi kommer få den här optionen och det kommer kunna bli värde i det absolut, och det, det handlar om 12 utspänning som maximalt. Men om det ska hända då har det här gått väldigt bra och då tjänar alla liksom pengar i och det. Det har varit en väldigt tydlig linje när vi försökte ta fram det här. Det ska vara enkelt och det ska vara tydligt. och det ska, liksom, om, om det går bra för alla så kan det också gå
0: lite bra för Bure. Mm. Ni bidrar ju också med styrseledamöter som hjälper till att hitta... Rätt förvärvs, så att säga. Så det blir väl lite en del ett sätt att få dela er kunskap och er erfarenhet.
1: Ja, absolut. Det är ett sätt att saminvestera med bur. Ja. så skulle man kunna uttrycka det. Och det är ju så att jag kommer då vara vd för ACQ och min CFO kommer att vara CFO. Och sen kommer jag ställa hela min investeringsorganisation för att hitta det här innehavet. Det är också ett sätt att på något sätt komma igång snabbare. Och, och det är lite svårt om vi... det här är en temporär. Ledning och visst, det gäller också temporär styrelse som man säger så. För att när det riktiga målblaget eller när vi hittar det bolag vi ska köpa, då kommer den industriella kunskapen. måste ju in i styrelsen, bland annat. Och den nya ledningen från det bolaget kommer vi ta över. Så att då, då åker jag och mitt gäng ut, så att säga. Om man säger så. Och, det, och det här är ett sätt att. Att hitta någonting utifrån då, som ska vara VD. Vad, hur ska det uppdraget se ut, för det, det är bara temporärt. Liksom. Det kommer att ta slut. Men, men för mig så, så är det början. För det är då det här bolaget kommer bli mitt portföljbolag och jag kommer lägga ansvaret runt omkring det. Så att, därav så tycker vi att vi har hittat en, en, en linje att, för, att på något sätt göra det här lite trovärdigt. Dessutom så håller vi faktiskt ner kostnaden lite också. Och det, det är viktigt för oss.
0: Och om allt går som det ska så den 25 ska det här börja handlas, den här spacken behandlas på Stockholmsbörsen. Den 25 smäller det. Den smäller det. Och hur ser tidsplanen ut efter det då, när den här påsen med pengar ligger där? Ja, påsen då återigen
1: den är spärrad så vi kommer inte åt 90 av pengarna. Sen har vi 36 månader på att hitta det här förvärvet. Och jag får ju ofta frågan, okej, vet ni vad det är? Och, Nej, vi vet inte vad det är. Vi får inte veta vad det är. Vi har ingen förhandling igång på det sättet Utan... Det här är ett långsiktigt projekt. Om det tar 36 månader eller inte vet jag inte. Men, men man ska nog inte vänta sig att det händer någonting inom 12 månader. Bara för att vara tydlig på den punkten.
0: Är du rädd att folk har lite för höga förhoppningar där? Nej,
1: jag, jag vet inte. Vi försöker vara tydliga i vår kommunikation. Ja. Sen får folk liksom tycka, tycka lite vad de vill. Ja. Men 36 månader känner vi väl som en anpassad tid. Så att säga. Och hittar vi ingenting, vilket är den stora risken för mig, det, det blir lite så här pinsamt. Och så, men för att, då går ju faktiskt alla pengar tillbaka till investerarna. Då. Som finns kvar. Mm. Så att, men det är ju inte vår ambition. Vi ska ju då hitta ett bolag, och det är ju liksom vårt
0: intresse. Och du var ju väldigt tydlig nu att det, sker ju in... det finns inga förhandlingar nu. Eh, men samtidigt, jag kan ju tänka mig ändå, i och med att det är ju ett stort intresse att komma in på börsen nu när börsen är stark, när man ofta tycker att man får bra betalt. Och sen så är det ju spännande med nya saker och att vara först. Mm. Eh, Tror du att det ändå kommer finnas ett väldigt stort intresse att vara det bolaget som blir förvärvat av er? Och, och kan du se framför dig en full mailkorg och mycket telefonsamtal? Det är klart att jag hoppas det. Ja.
1: Nej, men jag tycker att den här rollen är ett intressant som ACHU kommer att spela. För det, det blir en väldigt tydlig motpart när man ska förhandla sådana här saker. I en vanlig IPO så, så är börsklimatet ganska viktigt. Och det finns en osäkerhetselement i det. Och här försöker vi då på något sätt. Här kan vi någon typ av bilateral diskussion då för en förhandling. Och ACQ:s ägare är tydliga vilka de är med, vilka som kommer att vara och ledare och vilka som kommer att vara huvudägare. Och det där tror jag, jag, tror jag kan finnas intresse där för, för de som, som vill sälja sina bolag. Eller... Något sätt. Men vi ser ju då börsen som en entry har vi sagt, inte som en
0: exit. Och det är viktigt att punktera. Men klätter det blir lite också en konflikt då? att de som vill sälja till er, de ser det som en exit och de vill ju få så bra betalt som möjligt samtidigt som ni ser det som en entry och ni vill ju inte komma in på kursnivå kursnivåer som är helt orimliga så att tar hur många år som helst och ta i det där blir inte det lite en liten konflikt. Det är väl alltid en konflikt ja.
1: någonstans när man köper och säljer. Den som säljer väl bra betalt, den som köper och köper lågt. Så den, den är nog alltid där. Men vi ser det på, på väldigt lång sikt här. Och jag tror att de bolagen vi kommer titta på, det som attraherar oss och det vi håller på med med buret, och jag och Patrick har pratat och gått med på mig i 21 år, det är utvecklingspotentialen. Vi älskar att bygga bolag tillsammans med andra aktieägare och med ledning och anställda. Liksom,
0: hitta nya, nya tillväxtresan, om man säger så. Hur gärna vill du att de som säljer till er på ett eller annat sätt är kvar i bolaget och kvar på resan? Är det viktigt? Det beror lite på. Eh,
1: vi har väl egentligen utgångspunkten att vi ska köpa ett 100% i ett helt och onoterat bolag. Men det kan ju finnas ägarfamiljer eller entreprenörer eller något sånt här som vill vara med. Och då tror jag att det här kommer att fungera precis som i vilken annan miljö som helst. Det är styrelsen i ACQ som har alla så här verktyg för att kunna göra det. Men, men det
0: är klart att det är, om folk vill vara med, you more the merier. är det inte så? <laughs> eh, Okej. Okay. Men när ni, när ni väl har hittat det här bolaget ni vill förvärva- eller som ni tycker är ett bra förvärv, eh, vad händer då? Jo, då finns
1: det en tydlig process. Då är det då, jag är då vd för ACQ också. Och, och Jag kommer då föreslå det här för styrelsen i ACQ. Och Det är viktigt att poängtera att styrelsen i ACQ är fem personer idag. Två stycken från Burus styrelse. Det är Patrik och det är Sarah McFee. Och sen så har vi tre stycken oberoende. Och de här oberoende är, är väldigt bra. För det är en form av gatekeepers, absolut. Men det är också eh, en viktig signal på att det här kommer skötas på ett helt korrekt sätt. Så när den styrelsen har fått förslag och tycker att det här verkar bra och intressant, då kallar de till stämma. Och då får då aktieägarna avgöra huruvida de tycker förvärvet ser bra ut eller inte. Och det är ett vanligt majoritetsbeslut eh, där vid stämman. Och efter den stämman. Så inleds en ny noteringsprocess, och det kan vara värt att nämna. Det är en del av då regelverket som, som Nasdaq har tagit fram. Att det här onoterade bolaget måste också på något sätt granskas, eh, och så av börsrevisor– innan det då blir noterat på menmarket. Mm. Så det, det finns en väldigt strukturerad process hur det där ska se ut.
0: Och jag antar att innan den där stämman, så vill man väl förankra oss fler huvudvägar så att det inte blir ett sånt här snöpligt nej.
1: <laughs> ja, jag tror, i praktiken så kommer man att... Vid någon tidpunkt så kallat vårkrossa, så fint som det heter på det här lingot. Att man då pratar med de övriga aktieägarna, eller den större akterarna eller och frågar hur vidare de tycker det här är spännande. Om det är lite svalt mottagande där då ska man nog tänka både en och två gånger. Mm. Hur man gör. Mm.
0: Men
1: det Nej. är viktigt att, är att deras intresse är nog också att hitta det här onoterade bolaget. Så ja. De är de, de är långsiktiga på det pointet, så De
0: är ju med på det här. Men vad händer om ni hittar så här? Mm, det här bolaget vill vi ha. Mm. Men det är lite för dyrt. På med pengar räcker inte. Går det att lösa? Ja,
1: jag tror att. Eh, dels, jag ha sagt någonstans att värdet ska ligga mellan 3-7 och 7 miljarder. Eh, och då kan man låna, så att säga: det beror lite på vilken typ av verksamhet man köper absolut. Men styrelsen i ACQ och kan alltid kalla till stämma och göra nytion och så. Så har ja, har sin vanliga verktyg som finns för en börsnoterad styrelse att agera. Och det tror jag är en väldigt viktig punkt. att Det, det kommer
0: nog finnas möjligheter liksom där också. Mm. Så det är inget hinder att köpa rätt bolag om det kostar en halv miljard mer än vad som finns i säcken. Nej. uppåt
1: tror jag är ett mindre problem. Neråt så ja. måste förvärvet vara större än 80% av de 90% som sitter på ett spärrät konto. Så det får inte vara mindre än så. Så man kan inte innan. I 34 månaden köpa någonting för 100 miljoner bara för att man ska ha gjort affären. Så säga. Det, där sätter regelverket väldigt tydligt nu
0: för en sån typ. Så att det måste vara större än 80 av de pengarna vi tänker. Finns det några nackdelar då för er med, med den här spacken?
1: Det finns det säkert. Ja. <laughs> vi tänker ju väldigt mycket. Vi, när vi tänker på det här så har vi försökt liksom hitta. Så att säga, hur, hur, hur vi tycker att vi vill ha det. Och det finns nog många som tycker att det här är töntgösterns sätt. Men, men, men för oss passar det här. Liksom. Det, det, det är väldigt transparent. Det är en tydlig struktur. Vi mer med och investerar för den långsiktiga planen. Så att säga. Nackdelarna är, jag vet inte, det får väl någon annan peka på kanske. <laughs>
0: Jag har fått ganska mycket titta frågor också. Ja. En som kom från en på Twitter som kallas för Stonk Buyer. Han undrar varför ni inte bara tar era, om ni hittar bra case till Bure och köper upp det via Bure. Och liksom, vad är poängen då med att göra med en spack som mellanhand? Och så undrar han sig också vad som i så fall skulle skilja sig i, i, i investeringarna med strategi och tidshorisont och så. Mm.
1: Och, och, för att vara tydlig, Bures investeringsfokus är faktiskt lite mindre bolag. Vi har inte de finansiella resurserna att titta på den typ av verksamheter som ACQ kommer att göra. ACQ kommer då att titta mellan 3-7 miljarder. Bure kanske ligger mellan en halv och en, och en halv miljard i storlek på 100 av det här. Så det här är ett sätt för buror att på något sätt hitta ett nytt område eller miljö att leta investeringar i som blir större än vad vi kan göra idag. Det är den enkla, snabba förklaringen på det.
0: Fråga två. Jag bort. Ja, men Det var lite om det kommer skilja sig investeringsfokus och ja. filosofi mellan vad CQ letar efter än vad du letar. Också efter. också en bra fråga. Ja.
1: Och som jag sagt till annan, jag tror vi kommer gräva ganska mycket där vi står. Förutom då storlekskraven. Men vi gillar ju då bolag. Vi är inte så mycket sektorspecialister, men vi har rätt mycket teknologi med tech och sånt där. Och jag tror att man ska titta lite på vår portfölj och på något sätt se runt omkring det där. Det, det är lite så vi tänker. Och det, det är väl så vi att. Menar, vi tittar på teknologi, vi tittar på internationell expansion, och det är mycket utvecklingspotentialen, det är den vi försöker liksom komma åt när
0: vi, vi skulle Och för de här småspararna som sitter här och, och kikar och är lite nyfikna, det är ju klart det är ju spännande nya grejer. Varför ska man köpa in sig hellre i, i ACQ än, än i vanliga bure då, till exempel? Ja, det är en fråga säkert en väldigt bra fråga. Ja, ja. Jag är nog partisk i båda
1: svaren. Det är klart att jag tycker att det är fantastiskt. Men kur skapar väl. Det är några sån intressanta vinklar på det. Där. Det är väl att det här är ett fokuserat i bolag. Är... Du får inte mer rester, om man säger så. Men det är också tycker jag en intressant dynamik. Alla börjar exakt på samma nivå det finns ingen som har börjat tidigare kommit in tidigare på något annat eller senare senare kanske men, men inte tidigare i det fall så att det, det är faktiskt en lite spännande dynamik det att alla är med från början det tror jag kan vara
0: lite finns det några nackdelar för småspar som kan vara bra för dem att, att känna till
1: nej inte nej jag, jag ser inte sånt det får vara med de får rösta de får tycka det finns ju också ett minoritetsskydd som vi har kallat det det är att de, eh, om de inte tycker att det här är för förvärvet ser bra ut så kan man rösta nej och då kan man faktiskt lösa in sina aktier upp till 10 av totalt kapital. Och förhoppningsvis så, så vill inte vi säga nej och de här cornerstone, så det är väl 60 då. Så då blir det 10 kanske lite enormt om 20 möjligheter att lösa in. Så det, det är lite av en
0: minoritetsskydd i det om man tycker att det är, inte verkar något bra förvärv som vi kommer upp med. Mm. Sen har jag fått hur mycket frågor som helst om man som aktieägare i får, aktägare får någon slags företräde till att vara med på emissionen här i ACQ. Nej, det är ju inte så. Nej. Det finns ingen koppling där emellan. Eh, en annan titta fråga jag har fått på Twitter det är hur kommer handen med teknisoptioner att fungera. Och det antar jag är med hur det har fungerat i USA i, i baktanke. Ja, hur det finns det inga
1: tekniska optioner på det sättet. Den enda optionen som finns det är den här sponsoroptionen.
0: Och det är vårt incitament. Och den kommer inte handlas. Just det. Eh... Bra. Eh, ska vi se om vi hade några tittarfrågor kvar? Jo, amen, det här har också sist bra att avhandla. Det är ju ändå en otrolig hype kring SPAX. Eh, vad, vad tänker du om, om det? och Är du orolig att folk kommer köpa av fel anledningar med fel förväntningar- med tanke på vilket otroligt tryck det har varit på det här med SPAX i USA?
1: Ja, det är klart att vi har följt utvecklingen i Amerika. Vi har en kurva här framför oss och den, den, den är ganska extrem. Men jag kan inte riktigt ta ansvar eller tycka någonting om det. Jag, jag koncentrerar på vad vi har gjort, hur vår modell ser ut och, och, och känner mig trygg i den så att säga. Och vi tycker att den är, den är bra för oss och den funkar bra för övriga investerare. Och jag tror förhoppningsvis så har vi hittat en, en, ett nytt format för hur investerare kan göra spännande, onoterade
0: investeringar ihop. Mm. Tror du att, för det, det sägs ju att det blir fyra, fem spax här. Eh, vad var det innan maj eller innan året är slut? Jag kommer inte riktigt ihåg. men eh, kom, Du vet ju såklart inte mer om dem än vad jag gör. Men är det säkert att deras kommer, de kommer funka exakt likadant som er? Eller finns det öppningar i de här regelverken för att göra lite annorlunda än hur ni gör? Nej, det finns absolut öppningar för att göra annorlunda. det
1: annorlunda. Det tror jag absolut. Och vad var det? han sa Adrian kostial på börsen det var fyra stycken innan midsommar
0: fyra stycken innan midsommar ja, ja, ja. jag vet inget mer än det Nej. men det kommer absolut säkert komma ny det var jag lite fisk efter ja, att om man då tycker att liksom, det, era premisser och ert sätt att göra det här om man tycker det är bra och är nöjd med det så behöver inte det vara en garanti för att nästa sker nästa spark på, på börsen är efter samma premisser helt enkelt
1: Nej, det, det tror jag inte. Nej. Det är inte så att det, varför vi har gjort någonting som måste alla andra göra likadant. Så,
0: så, så mycket tror jag inte om mig själv. <laughs> som i andra ord medskicket är, läs läst på inför varje ny spark. Ja, Det tror jag enklokt. Bra. Tack så mycket för att du kom hit och lycka till då, då inför den 25 och även de 36 månaderna för det. <laughs> Tack så jättemycket. Kul och ja. Och det var allt vi hade i dagens extra efn marknad, men vi är såklart tillbaka på fredag som vanligt 11.45. Ha det fint. Hej.